0: Yo, was geht ab, das ist der Kraftraum-Podcast und ich bin euer Host, dem ihr seid. Mit der Folge 106, heute wieder ein Q&A mit einem kurzen Rant am Anfang. Für alle, die neu mit dabei sind, der Podcast. Hier geht es um alles, was mit Leistung, mit Training, mit Sport zu tun hat. Auch Erholungen, die ganzen Geschichten, Mindset, alles was dazugehört. Ihr könnt den Podcast unterstützen mit einer 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts oder iTunes und einer netten Rezension und sonst gibt es auch noch patreon.com slash kraftraum, da kann man Supporter werden und dort gibt es dann auch die Möglichkeit, Fragen für das Q&A zu stellen, die auf jeden Fall drankommen, sei es jetzt im öffentlichen Q&A oder im Q&A dann speziell auf Patreon, nur für die Supporter und wir legen auch direkt los und zwar das heutige Thema ist, Satzzahlen sagen nichts aus. Das ist so eine Sache, die Immer wenn ich Vorlesungen halte, sei es bei den Physiotherapeuten oder sei es bei ähm, damals, als ich noch Lizenzen ausgebildet habe und so weiter, da war es so oft dieses Thema mit Satzzahlen. Ja, acht Wiederholungen oder fünf Wiederholungen oder zwölf, was ist besser für Muskelaufbau? Äh, fünf mal fünf versus drei mal acht oder fünf mal zehn und alles so im Vergleich. Immer. Und dann sage ich zu den Leuten so, hey, überleg mal, nur die Satzzahl oder die Wiederholungszahl sagt überhaupt, Gar nichts aus. Null. Es sagt überhaupt nichts aus. Warum? Fünf Wiederholungen sind nicht gleich fünf Wiederholungen. Ich kann ein Training machen, zum Beispiel mit zehn mal drei Wiederholungen und ich kann dafür 90% vom Maximalgewicht nehmen oder ich kann 60% Maximalgewicht nehmen. Ich kann 90% Maximalgewicht nehmen, 10 Minuten Satzpausen machen oder 3 Minuten Satzpausen machen und mal schauen, wie viele Sätze ich am Schluss dann wirklich schaffe. Also von daher nur die Wiederholungszahl oder nur die Satzzahl alleine oder auch nur die Intensität oder nur die Pausenzeiten oder nur irgendein anderer Parameter alleine sagt nichts aus über dein Training. okay? Und da müssen wir halt auch schauen, wenn wir uns Studien angucken, wo sie Wiederholungszahlen vergleichen, da wird in der Regel immer bis zum Muskelversagen trainiert, damit es vergleichbar bleibt. Das heißt immer bis zum positiven Muskelversagen und eben nicht so, wie in der Realität meistens trainiert wird. Die meisten, die hier zuhören, die trainieren wahrscheinlich besser als 90% der Leute im Fitnessstudio. Das heißt, trainieren nicht jeden Satz bis ans Limit, bis sie nicht mehr können, sondern trainieren irgendwo im Bereich von 0 bis 3 oder 4 Reps in Reserve. Oder halt RPE 6 bis 10, irgendwo in dem Bereich. Aber nicht eben voll ans Limit jedes Mal. Okay? Das heißt, wenn ich heute 3x8 mache und morgen 3x8 mache, muss es auch nicht das Gleiche sein. Weil ich kann heute 3x8 machen mit 80 Kilo und morgen mache ich es mit 85 Kilo. Beide Male mache ich 3x8. aber ich habe anderes Gewicht. Das heißt, allein schon dadurch wird es wieder ein Unterschied sein. Okay? Das heißt, bleibt nicht so krass an dieser Wiederholungszahl oder Satzzahl hängen, weil die alleine sagt, wie gesagt, nichts aus. Wir müssen immer das Komplette betrachten, das Ganze betrachten, um dann überlegen zu können, okay, was macht jetzt hier vielleicht mehr Sinn, was ist besser für das oder das Ziel? So. Dann würde ich sagen, wir legen mal direkt los mit der ersten Frage vom Patreon. Und die erste Frage ist, wenn du eine wissenschaftliche Studie designen müsstest, worauf würdest du besonders achten? Das ist eine coole Frage, weil es eigentlich zum Denken anregt. Und wir können die Frage auf verschiedene Arten und Weisen angehen. Wir könnten es nämlich so machen, meine optimale Studie, also wenn ich alles maximal gut machen könnte, wirklich optimal machen könnte. Oder halt eben in der Realität geht es halt nicht optimal. Worauf würde ich dann besonders achten, damit es so gut wie es geht einfach wäre? Wenn wir sagen würden, alles optimal, dann würde ich halt sau viele Leute nehmen mit Trainingserfahrung. Okay, okay, okay. Wir müssen erstmal überlegen, was wollen wir überhaupt untersuchen? Ja, und äh, da wäre ich wahrscheinlich halt eher in so einem Bereich, wo ich sage, okay, ich will praxisnah untersuchen, wo zwar auch viele Faktoren mit reinspielen, die wir vielleicht nicht kontrollieren können aber halt einfach über so einen langen Zeitraum mit so vielen Menschen, dass wir trotzdem dann irgendwie sehen können, ob es hier Unterschiede gibt zwischen verschiedenen Trainingsmethoden zum Beispiel. Oder passend zum heutigen Thema äh, verschiedene Ersatzzahlen oder Wiederholungszahlen. Das Ding ist aber, das wird halt natürlich nie optimal funktionieren können. Das heißt, wir werden wahrscheinlich keine 100 Leute pro Gruppe haben können oder sogar 1000 Leute pro Gruppe. Je mehr, desto besser. Dann werden wir wahrscheinlich nicht genug Leute kriegen, die alle Erfahrung haben mit Training. Also das Geile wäre natürlich, eine Studie zu machen mit Top-Sportlern oder mit, von mir aus nehmen wir Powerlifting, weil Powerlifting ist recht einfach, auch einfach zu untersuchen, nehmen wir Powerlifter. Du wirst schwer 100 Powerlifter finden, die bei deiner Studie mitmachen, die auf einem internationalen Niveau mitspielen. Das heißt, die sind richtig stark, die sind irgendwie in ihrem Land wahrscheinlich so die, in den top 10 drin, mit die Stärksten, die es halt gibt, weil jeder einfach anders trainiert und jeder anders Wettkämpfe hat, dann hat der eine in drei Wochen einen Wettkampf, der andere hat in zwei Wochen einen Wettkampf, der andere hat in zwei Monaten wieder einen Wettkampf. Das heißt, die werden nicht einfach mal so für eine lange Zeit da ein Training machen und ihr eines Training hinschmeißen, weil sie halt einfach auf Wettkämpfe trainieren. Allein schon deswegen hast du immer ein Problem mit Sportlern. Gut, dann würde ich einen möglichst langen Untersuchungszeitraum machen. Das heißt, nicht wie die meisten Trainingsstudien, die leider einfach aus organisatorischen Gründen halt oftmals nur irgendwie sechs bis zehn zwölf Wochen lang sind, sondern ich würde gucken, dass wir wirklich mal ein Jahr vielleicht trainieren oder vielleicht sogar zwei Jahre oder drei Jahre, also wirklich so lange wie es geht, weil je länger, desto besser in dem Fall. Dann ähm, lass mal überlegen, natürlich irgendwie ein Crossover-Design wäre ganz cool, das heißt, wir trainieren eine Zeit lang nach einem Trainingsprinzip, dann trainieren wir eine Zeit lang nach einem anderen Trainingsprinzip und wiederholen es vielleicht sogar mehrmals. ja, Dass wir dann ausschließen können, okay, wenn du halt zuerst Trainingsprinzip A benutzt und dann auf Trainingsprinzip B wechselst, dann hast du auf jeden Fall mehr Erfolg, aber andersrum vielleicht nicht. Dass wir das ausschließen können, da würde ich es halt öfter mal hintereinander äh, anreihen. Und ähm, ja, ist, es spielt halt so viel mit rein. Also am besten natürlich jede Trainingsanheit überwachen können, Genau steuern können, am besten in jeder Trainingseinheit alles messen können, sei es jetzt Handgeschwindigkeit, wirklich Wiederholungsgewichte, alles drum und dran, einfach alles aufschreiben, dokumentieren, alles messen, was messbar ist und natürlich auch testen, was wir trainieren, trainieren, was wir testen, das sind so die Sachen, wo ich, wo ich vor allem darauf achten würde, dass wir einfach so viele Daten wie möglich bekommen und halt natürlich vom Design her vorher einfach schon überlegen, was genau wir untersuchen was ist sinnvoll für die Realität, was ist praxisrelevant, was ist praxisnah. Also jetzt nicht ähm, der Unterschied von 3 x 10 Wiederholungen zu 3 mal 11 wiederholung Das ist halt unnötig, sondern halt wirklich so Sachen, wo wir sagen, okay, da wird in der Praxis noch so unterschiedlich viel gemacht, da würde ich mal genau gucken, was passiert. Und was ich zum Beispiel auch gerne machen würde, wäre, ähm, einfach mal ja ein paar Fußballmannschaften nehmen. Ein Jahr lang mache ich mit den Training, und mit ein paar anderen Mannschaften macht wird man ein Jahr lang Neuroathletik machen und gucken, was da passiert. Ja, einfach so verletzungstechnisch, leistungstechnisch. Einfach gucken, was da dabei rauskommt, wenn man das mal so über ein ganzes Jahr lang macht. Mit einem meiner Meinung nach sinnvollen Training im Vergleich zu einem nicht sinnvollen Training. Das fände ich auch sehr interessant. Ja, aber da kann man noch ewig lange irgendwie rumspinnen und sich überlegen, was man da machen könnte und was cool wäre. Dass wir da jetzt, ich denke mal damit eigentlich schon viel gesagt haben. Es ist einfach in der Regel organisatorisch immer nur ein großes Problem, was man wie und wie lange und wie oft und mit wem machen kann. Das ist das größte Problem. Dann machen wir weiter mit der nächsten patron frage und zwar: Wie steigt man am besten nach einer langen Trainingspause wieder ein? Die Person hat jetzt acht Wochen Pause gemacht wegen Weis Weisheitszahn-OP. Ich sag mal so: Es kommt halt drauf an, erstmal bist du ein Sportler und hast irgendwie bald Wettkämpfe. Dann musst du halt einfach durchbeißen und wieder voll einsteigen. Oder ist es bei dir eigentlich egal, weil du das hobbymäßig machst und dir auch nochmal ein, zwei, drei Wochen mehr Zeit lassen kannst? Weil in dem Fall acht Wochen ohne Training ist dann in der Regel schon so, dass man sagen könnte, dass da wahrscheinlich so die Fitness, also so einfach dieses, die Fähigkeit, viel trainieren zu können sich davon erholen zu können, wahrscheinlich ein bisschen zurückgegangen ist. Und dann wird es halt Sinn machen, erstmal so innerhalb von ein, zwei, drei Wochen, je nachdem, wie schnell es bei dir geht und wie schnell du das auch machen möchtest. Einfach so den Trainingsumfang wieder steigern auf so ein normales Niveau. Das heißt, du fängst mit einer lockeren Woche an, weil du wirst auch von der wahrscheinlich schon Muskelkater bekommen. Dann steigerst du in der nächsten Woche und dann steigerst du nochmal. Und von da aus ins normale Training wieder einsteigen. Oder Augen zu und durch und halt die erste Woche voll leiden, weil du halt einfach überall Muskelkater hast. Aber halt einfach Vollgas loslegen und dann halt gucken, wie schnell du wieder voll drin bist und halt richtig Gas geben kannst. Wäre auch eine Möglichkeit. Aber wahrscheinlich würde ich bei den meisten Leuten, je nachdem, mit ein bis zwei oder drei, teilweise sogar Wochen, bisschen lockerer reinstarten und dann von Woche zu Woche einfach draufpacken, bis du wieder auf deinem normalen Trainingspensum bist. Und es geht weiter mit der nächsten Patron-Frage. Wie würdest du das Krafttraining für Kletterer bzw. Boulderer gestalten? Und hier ist noch die Anmerkung dabei gewesen, dass ja da ein starker Muskelzuwachs gar nicht gewollt ist, weil man als Kletterer möglichst leicht sein möchte. Und da müssen wir eigentlich erstmal nur überlegen, welche Faktoren spielen rein für Kraft. Weil in dem Fall ein Kletterer will ja möglichst stark sein, während er möglichst leicht ist. Das heißt, wir schauen, welche Möglichkeiten gibt es, stark zu werden. Einmal können wir halt über diese morphologischen Anpassungen, das heißt, Muskelzuwachs, Muskelwachstum, können wir stärker werden in Anführungszeichen sage ich mal, man muss nicht direkt stärker werden durch, aber man kann dadurch stärker werden, beziehungsweise Potenzial schaffen, um stärker zu werden. Und wir haben die Möglichkeit, durch neuromuskuläre Anpassung stärker zu werden. Das heißt, von oben die Ansteuerung zu verbessern, dass deine Muskeln besser arbeiten, dass die Bewegungen besser koordiniert werden. Und da gehört auch viel Technik mit dazu. Das heißt, du musst natürlich einmal erstmal klettern. Aber davon gehen wir ja aus, die Person klettert und trainiert in der Richtung. Dann würde ich gucken, welche Bewegungsmuster sind besonders gefragt beim Klettern? Das heißt, wir hätten auf jeden Fall irgendwie eine Kniebeuge mit dabei, vielleicht sogar auch Sumo-Kreuzheben und dann halt viele Klimmzüge. Also so die drei Dinger sind es wahrscheinlich. Ich kenne mich mit Klettern jetzt nicht so gut aus, aber ich weiß, dass auf jeden Fall viel auch über die Beine gemacht werden soll und nicht nur mit den Armen, sondern man sich mit den Beinen viel auch hochschieben soll und dann halt die Arme unterstützen, weil die Arme sonst halt recht schnell äh, schlapp machen. Dann hat man meistens eine sehr offene Hüfte, also die Beine sehr weit abgespreizt, weil man halt natürlich nah an der Wand bleiben möchte. Das heißt in dem Fall dann auch Sumo-Kreuzheben wahrscheinlich praktisch. Ähm ja und wenn wir neuromuskuläre Anpassungen haben wollen, brauchen wir hohe Intensitäten im Training und dadurch natürlich auch gleich wieder niedrige Wiederholungszahlen. Dann würde ich einigermaßen weit wegbleiben von Muskelversagen, weil je näher wir ans Muskelversagen rangehen, desto eher kriegen wir auch dann diesen Muskelaufbau wieder als Reiz mit rein. Und vom Trainingsumfang einfach nicht so hoch trainieren. ja, Das heißt, nicht irgendwie fünfmal die Woche mit mega vielen Sätzen trainieren, sondern halt eher ein bisschen weniger. Zwei- bis dreimal die Woche. Und wir müssen natürlich bedenken, du kannst trainieren, wie du willst. Ohne die entsprechende Ernährung wirst du eh keine Muskelmasse aufbauen. Das heißt, einfach auf Muskelerhalt oder auf Körpergewichterhalt essen und dabei halt Krafttraining machen. Dann wirst du in der Regel stärker werden, ohne viel Muskelmasse aufzubauen oder ohne wirklich schwerer zu werden. Und dann ist auch nochmal die Frage, ist es schlimm, wenn die Person vielleicht ein bis zwei Kilo schwerer wird, aber relativ deutlich stärker wird. Weil das ist natürlich auch möglich, ja. Und da muss man halt schauen, wie weit geht man diesen Kompromiss ein, eben so ein bisschen zuzulegen, um halt deutlich stärker zu werden. Und ähm, ich glaube, wie heißt der Magnus mit Bö oder sowas, der auch mit äh, Jujimufu und, äh, wie heißt andere Tom, da schon öfter mal auch so Videos gemacht hatte, von dem habe ich mir auch mal Videos angeschaut immer wieder mal so äh, da ist jetzt auch nicht der leichteste eigentlich für seine Größe also der ist schon recht recht muskulös und schwer wahrscheinlich auch für einen Kletterer äh, kommt wahrscheinlich eben drauf an was du halt beim Klettern genau machst also von daher wie 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 so oft es kommt drauf an aber das wären so grob so die Ansätze wie man da fahren könnte man könnte natürlich auch schauen was machen die ganzen Sportler in Gewichtsklassen also die ganzen Kampfsportler und was machen zum Beispiel auch Gewichtheber und Powerlifter weil ein Gewichtheber Luke Chajune ist ein super Beispiel. Ich habe jetzt keine Ahnung, welche Gewichtsklasse der mittlerweile ist, weil die haben sich geändert, aber früher 77 Kilo. Der war sowas von definiert, also minimales Körperfett gehabt und maximale Muskelmasse in seiner Gewichtsklasse und dabei halt auch ultra stark. Und so kann man sich beim Kletterer auch vorstellen, der bleibt auch in seiner Gewichtsklasse und versucht da eben maximal stark zu werden. Also da kann man sich eigentlich da auch ein bisschen orientieren, was die so machen. Und da werdet ihr auch wieder sehen, die... Essen einfach nicht so, dass sie halt mega viel zunehmen, sondern die essen, damit sie sich gut erholen können, ohne wirklich zuzulegen und trainieren aber halt dann, um stärker zu werden. Dann geht es weiter mit der nächsten Frage. Und zwar passend zum Thema von heute mit diesen Satzzahlen und Wiederholungszahlen sagen nichts aus. Was hältst du von Einsatztraining? Ähm, erstmal wieder Definitionssache, was ist Einsatztraining? Und zwar Wahrscheinlich, man macht einen Satz von einer Übung und dann macht man die nächste Übung. Jetzt müssen wir ein bisschen unterscheiden. Ich könnte ja zum Beispiel ein Einsatztraining machen. Dann mache ich Einsatz Kniebeugen, Einsatz Beinpresse, Einsatz Ausfallschritte, Einsatz Bulgarian Split Squads, Einsatz Beinstrecker, Einsatz Beinbeuger, Einsatz rumänisches Kreuzheben. Dann habe ich im Endeffekt auch irgendwie sieben Sätze für die Beine gemacht, aber halt für die Übung nur einen Satz. Wenn es jetzt aber so sein soll, dass man wirklich nur einen schweren Satz macht und dann halt was anderes trainiert, dann halte ich erstmal gar nichts davon. Wie gesagt, ob ich jetzt nur einen Satz mache oder halt zehn, sagt erstmal nichts aus. Wenn ich pro Training einen Satz mache, aber halt sechsmal am Tag trainiere und dann halt auch sechs, siebenmal die Woche trainiere, also an sechs, sieben Tagen die Woche trainiere, sechsmal am Tag, sieht es schon wieder anders aus. Dann muss man sagen, wahrscheinlich ist es so angelehnt an dieses HIT-Training, was dann ähm, von, ich glaube Arthur Jones hieß der Typ, der die Nautilusmaschinen gemacht hat und eben Mike Menzner und so weiter trainiert hat, äh, dass es daran angelehnt ist, die haben halt dieses Hochintensivtraining gemacht, das heißt, die haben einfach nur einen maximalen Satz gemacht, aber wirklich mit allen möglichen Intensitätstechniken, also wirklich bis ans komplette Muskelversagen und noch weiter, haben die trainiert und dann aber so alle zehn Tage ungefähr nur eine Trainingseinheit gemacht für die Muskelgruppe. Und bei denen hat es gereicht. Man muss aber sagen, die waren natürlich voll auf Stoff. Die haben auch jahrelang davor anders trainiert und waren halt schon sehr weit entwickelt. Ähm, dann gibt es dieses Beispiel von diesem, oh, ich glaube, hieß der Victor oder irgendwas mit C. Ich bin mir nicht ganz sicher, auch so ein Bodybuilder von damals eben. Ich könnte im Buch nachschauen. Ich habe da hinten noch ein Buch stehen darüber. Ähm, auf jeden Fall, der kam von der Verletzung zurück mit dem Trainingsprinzip und war halt danach dann krass, aber der war davor halt auch schon krass und etwas wieder zu erreichen, was man schon mal hatte, ist nicht so schwer, muss man auch wieder bedenken. Dann müssen wir bedenken, dass zum Beispiel, äh, fuck, wie heißt er, jetzt stehe ich voll auf dem Schlauch, der Bodybuilder in den 90ern, der zu der erste wirklich extreme, extreme Massemonster war, der hat diese in seinem Keller in so einem Keller mal trainiert. Oh, Heavy-Duty-Training von Dennis irgendwas. Boah, mir fällt der Name gerade nicht mehr ein. Also mir fällt der Name gerade nicht mehr ein. Ähm, aber egal, auf jeden Fall, das war so der Bodybuilder, wo wir gesagt haben, ja, der macht nur einen Satz und keine Ahnung und der, der geht halt voll krass ab und ist halt vor die Maschine gewesen und so. Dorian Yates, Dorian Yates, genau. Also Dorian Yates kennen wahrscheinlich auch die meisten, wer ihn nicht kennt, Dorian Yates bei... Google mal eingeben, Bildersuche. Mal anschauen. Der Typ war halt krass. Also der war richtig, richtig krass. Aber wenn man sich sein Training anschaut, der hat nicht nur einen Satz gemacht. Der hat sich extrem krass aufgewärmt. Das heißt, der hat, bis er sich zu seinem letzten Satz aufgewärmt hatte, hat er schon halt irgendwie drei, vier, fünf Sätze mit moderatem Gewicht gemacht. Also der hat sich einfach nur länger aufgewärmt sozusagen. Ja. Und halt nur am Schluss den letzten Satz als Arbeitssatz gesehen aber im Endeffekt hat er trotzdem recht hohen Trainingsumfang gehabt. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir nur wirklich einen Satz im Training machen, pro Muskelgruppe, dann wird es wahrscheinlich schwer sein, langfristig genug Training zu machen, um wirklich auch zu Muskelzuwachs und Kraftaufbau und so weiter zu führen, langfristig vor allem. Kann natürlich aber auch in Phasen, für, also zum Beispiel für, so einen, für einen Deload kann es ganz cool sein oder für einen heftigen Peak, wenn man da richtig, richtig krass ermüdet war und richtig, richtig viel trainiert hat, dass man da dann durch sowas einen Reiz setzt, aber halt eben sich überhaupt nicht mehr ermüdet. Dafür könnte es auch nochmal sinnvoll sein. Aber sonst generell würde ich einfach gucken, wie wir wirklich aktuell trainieren. Die meisten machen halt deutlich mehr Sätze als nur einen. Dann haben wir die nächste Frage, auch wieder passend. Ist German Volume Training sinnvoll? Wenn ja, für was? Und da muss ich eigentlich nur sagen, also erstmal muss ich sagen, die zwei Fragen zusammen funktionieren nämlich nicht, weil ob es sinnvoll ist, ist nämlich vom Ziel abhängig. Wir brauchen ein Ziel oder eine eine ein, Vor, eine ein Vorhaben, ein Vorwand, eine Absicht, um sagen zu können, dass irgendeine Methode sinnvoll ist oder nicht dafür, weil generell pauschal ist alles sinnvoll oder auch nichts sinnvoll. Es kommt immer drauf an, für was. Und du fragst ja auch, für was es sinnvoll ist. Also von daher ähm, ist es ein bisschen eine komische Frage, in dem Fall aber, äh, ich sag mal so, die meisten denken ja, German Volume Training wäre halt geil, um viel Muskelmasse aufzubauen. Und es gibt genug Erfolgsstories im Internet. Charles Polligan hat es populär gemacht, hat es aber selber wahrscheinlich nie trainiert. Ähm, das Original German Volume Training macht so auch wahrscheinlich fast keiner. Das Ding ist, <köhnt> sorry, ich werde nicht schneiden, <lacht> so wie immer bei den Q&As. Also das Ding ist, bei German Volume Training 10 mal 10 Wiederholungen ist halt sehr, sehr viel insgesamt an Wiederholungen. Gewicht ist halt sehr niedrig dadurch. Und ja, ich würde es euch nicht empfehlen, weil die Frage ist nämlich, was es bringt. Man könnte es machen, um halt schnell seine Arbeitskapazität zu steigern. Das heißt, wie viel Training ich ab kann das kann man dadurch natürlich schon schnell steigern. Aber wer maximal stark und muskulös sein möchte, soll sich was anderes überlegen in der Regel. Und es kam letztes Jahr erst eine Studie raus, da haben sie eben so ein 10x10 mit einem 5x10 verglichen. Und lass mich überlegen, wie rum es war. Ich glaube, das 5x10 hat einen kleinen Vorteil gehabt beim Bankdrücken und das 10x10 hat einen kleinen Vorteil gehabt bei der Beinpresse. Aber an sich gab es keinen extra, also wirklich keinen Benefit durch das 10x10 im Vergleich zum 5x10. Aber halt eher Nachteile. Ich meine, klar, deutlich längerer Trainingsaufwand, also mehr Training, mehr Zeit, mehr Aufwand, ähm, brauchst länger zum Erholen und so weiter. Aber es bringt am Schluss nicht mehr. Also wir haben wahrscheinlich auch nicht nur unten so ein Minimum, was wir erreichen müssen, um halt den Trainingseffekt zu erzielen, sondern eben auch oben irgendwo so einen Deckel. Und wenn wir da drüber gehen, dann passiert dann nicht viel mehr wahrscheinlich. Und von daher würde ich es nicht machen. Scheinbar ist ein 5x10 genauso effektiv. Und macht ja auch Sinn, wenn du überlegst, beim 10x10 am Schluss, entweder du fängst mit dem Gewicht an, dass du am Schluss noch die 10 Wieder den zehnten Satz mit 10 Wiederholungen schaffst, dann hast du halt die ersten fünf Sätze halt super easy gemacht, relativ. Oder du fängst halt an mit einem Gewicht, wo du 10 schaffst und dann schaffst du hinten raus halt kaum noch welche. Dann hast du auch nicht so viel Wiederholung gemacht. Also irgendwo musst du mit dem Gewicht variieren wahrscheinlich. Dann mach lieber einfach gleich fünf mal zehn mit dem Gewicht, was von Anfang an schwer ist, aber auch hinten raus noch schwer sein wird und dann passt es auch wieder. Okay, die nächste Frage. Immer noch passend mit Wiederholungszahlen und zwar Funktioniert Hypertrophie? Mit hohen Wiederholungszahlen, weil wir das im Podcast mit Arne Otto auch mal angesprochen hatten. Und generell kann man sagen, Kraft ist Wiederholungszahl spezifisch. Das heißt, wenn ich mit drei Wiederholungen trainiere, werde ich auch auf drei Wiederholungen deutlich stärker, aber wahrscheinlich nicht auf 30 Wiederholungen. Und andersrum, wenn ich auf, wenn ich 30 Wiederholungen trainiere, werde ich auch vor allem da stärker, aber eben nicht auf eine Wiederholung. Muskelaufbau oder Hypertrophie ist nicht Wiederholungszahl spezifisch. Das heißt, ich kann mit allen Wiederholungszahlen Muskelmasse aufbauen Einen Hypertrophie-Effekt erzielen. Die Frage ist, wie gut? Ja, also Es gibt jetzt mittlerweile genug Untersuchungen in den letzten Jahren, wo wir eben sehen konnten, hey, Muskelaufbau war genau gleich mit 5 Wiederholungen oder mit 25 Wiederholungen über diesen gewissen Zeitraum. Aber Kraft wurde halt natürlich auf 5 Wiederholungen stärker, wenn wir 5 Wiederholungen trainiert haben und andersrum halt bei 25 auch. Das Ding ist aber, Je höher wir die Wiederholungszahlen wählen, desto mehr und desto so wichtiger wird das Muskelversagen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel im Bereich von fünf bis acht Wiederholungen trainiere, dann kann ich auch problemlos eine Wiederholung im Tank lassen oder auch zwei über bestimmte Zeiten. Also ich fange zum Beispiel an, ich mache die erste Woche zwei Wiederholungen im Tank, die nächste Woche eine Wiederholung im Tank und das werde ich noch mal zwei drei Wochen wiederholen und dann gehe ich ans Muskelversagen in der letzten Woche und dann mache ich wieder von vorne, wieder fange ich wieder an dann müssen wir bei den ganz hohen Wiederholungszahlen, also eben so 20, 30 Wiederholungen, müssen wir ans volle Muskelversagen gehen, dass wir wirklich auch diesen muskelaufbau bereits bekommen. Ja, und das Problem ist aber, eine Wiederholung im Tank lassen oder drei Wiederholungen im Tank lassen oder fünf Wiederholungen im Tank lassen, ist bei solch so hohen Wiederholungszahlen oder noch höheren Wiederholungszahlen echt eklig. Also auch wenn ich drei im Tank lasse, ist es immer noch übelst eklig, weil es halt super anstrengend ist. Und da gab es auch eine andere Untersuchung noch mittlerweile, dass halt Leute sehr, sehr ungern in diesen Bereichen trainieren, weil es halt super anstrengend ist und super eklig ist. Ja. Das heißt, wir haben irgendwo immer noch von früher diesen optimalen Bereich für Muskelaufbau, irgendwas zwischen 8 bis 12 Wiederholungen wird meistens gesagt. Wir können auch irgendwie 6 bis 15 draus machen von mir aus. Und das Ding ist einfach, da haben wir eine gute Mischung in dem Bereich aus hohe Intensität oder hohes Gewicht, dadurch auch hohe Spannung auf Muskel, die halt wichtig ist, also der mechanische Reiz. Und eine recht hohe Ermüdung, weil wir einen recht hohen Trainingsumfang fahren können. Also diese metabolische Ermüdung. Also beide großen Faktoren, die wir haben für Muskelaufbau, kriegen wir über diesen Bereich. Und deswegen geht halt damit wahrscheinlich auch am einfachsten oder am effizientesten der Muskelaufbau. Langfristig gesehen vor allem. Wenn es nur ein paar Wiederholungsbereiche gäbe, wo wir aufbauen könnten, dann würden Gewichtheber nicht krass gelöst sein ja. und dann ähm, hätten auch nicht irgendwie, was weiß sich der, der Schmied oder sowas hätte auch nicht einen krassen Unterarm, weil der den ganzen Tag mit dem Hammer auf dem Ambus rumhaut, sondern der hätte dann einen dünnen Unterarm, weil er macht ja Ausdauer. Ja, in dem Fall. Also von daher, es geht, aber diese klassischen Bereiche, die man von früher noch so kennt aus der Trainingslehre, die sind wahrscheinlich schon auch einfach noch mal ein bisschen besser und effizienter für sowas. So, die nächste Frage. Hypertrophie und Kraft in einer Woche trainieren oder besser in einzelnen Blöcken? Das wäre jetzt so ein bisschen der Vergleich zwischen diesem Concurrent Parodization, ich sage es nochmal, Concurrent Parodization, also dass wir mehrere Fähigkeiten gleichzeitig trainieren und eben so einer klassischen block oder von mir aus einer linearen Periodisierung, wo wir halt eben in einer Phase nur eine Fähigkeit trainieren und dann eben die nächste Fähigkeit und so weiter. Und da kann alles sinnvoll sein und auch gut funktionieren. Es kommt halt eben wieder drauf an. Habe ich zum Beispiel einen Leichtathleten oder, oder einen Gewichtheber von mir aus, der zu einem bestimmten Zeitpunkt, von ein, zu einem Wettkampf vor allem eine der Qualitäten maximal ausgeprägt haben muss. Also von mir aus die Schnelligkeit oder die Explosivität und die Kraftausdauer zum Beispiel das super unwichtig ist super unwichtiges, dann kann ich da sehr gut weit vom Wettkampf entfernt Kraftausdauer trainieren, dann hochgehen auf zum Beispiel Muskelaufbau eine Phase, dann auf Maximalkraft und dann auf schnell Explosivkraft, Schnelligkeit, was weiß ich, und am Schluss halt die Qualität, die halt ganz ganz wichtig ist, am meisten noch trainieren, weil das, was ich aktuell trainiere, wird am ehesten auch verbessert, ist klar. Also was ich trainiere wird besser, was ich nicht trainiere wird schlechter. Und deswegen kann es da Sinn machen, weil ich halt Sachen, die ich eben nicht so brauche und nicht mehr so arg trainieren muss. Aber man kann natürlich durch diese Aneinanderreihung die Sachen ganz gut aufeinander aufbauen lassen und diese Effekte, die man von dem einen hat, aufs nächste mit übertragen. Habe ich jetzt aber Spielsportler, die halt einmal ausdauern sein müssen, die schnell sein müssen und die vielleicht noch einigermaßen Kraft auch noch brauchen, im Spiel über eine ganze Saison, also über ein halbes Jahr lang hinweg, dann macht es wahrscheinlich Sinn, alles irgendwo zu trainieren zur gleichen Zeit weil die brauchen ja alle Fähigkeiten, wenn wir gleichzeitig. Und dann wird immer ein bisschen schwerer. Okay, welche nehmen wir jetzt noch ein bisschen mehr in den Vordergrund oder welche rücken mehr in den Hintergrund, weil sie nicht mehr ganz so wichtig sind vielleicht. Aber da macht es dann vielleicht auch so mehr Sinn. Also es ist eher so eine Frage von für was, für wen, wann braucht er es, was braucht er wann und so weiter. Das heißt, da musst du dir überlegen, was macht da Sinn. Wenn du einfach nur so trainierst, dann würde ich dir sagen, ähm... Auch zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen, geht nicht ganz so gut. Oder mit einem Arsch zwei Pferde gleichzeitig reiten, geht auch nicht gut. <lacht> den habe ich letztes Mal irgendwo auf Englisch gelesen in dem Buch, den fand ich ziemlich geil. Das heißt, mach dann lieber Fokus, wenn du einfach nur dafür trainierst, dass du eben muskulös und stark bist, dann mach Fokus, Kraftaufbau, äh, Muskelaufbau eine Zeit lang über eine längere Phase und dann machst du eben so einen Kraftblock, eine nicht ganz so lange Phase und dann halt wiederholen, je nachdem, wie es halt geplant werden kann, soll, will, muss, würde ich so in die Richtung das dann machen. Die nächste Frage. Macht es Sinn, als Schichtarbeiter auch nachts zu trainieren? Also in den äh, Zeiten, wo man dann halt nachts wach ist und trainieren könnte. Ähm, da müssen wir erstmal sagen, als Schichtarbeiter, wer auch Nachtschicht macht, wird es auf jeden Fall nicht optimal sein. Also das Optimale ist eigentlich immer, dass wir möglichst lang schlafen können, immer zur gleichen Zeit ins Bett gehen können, immer zur gleichen Zeit wieder aufstehen können, locker ohne Wecker aufstehen können und halt am besten zur gleichen Zeit trainieren. Euer Körper mag Gewohnheit. Ja, und äh, wir haben ja auch diesen -Rhythm äh, Rhythmus im Körper einfach schon verankert. Deswegen schlafen wir halt auch gern nachts, weil es einfach halt auch besser ist in dem Fall. Das heißt, wir gehen schon mal nicht von dem Optimum jetzt aus. Und da wir eh schon nicht beim Optimum sind, würde ich einfach schauen, wie gut du damit zurechtkommst. Das heißt, in deinem Fall, also ich kenne den, der die Frage gestellt hat, weiß ich, dass du, wenn du Nachtschicht hast und dann nachts trainieren kannst, auf jeden Fall nicht so gut performen kannst im Training. Nicht ganz so fit bist, nicht ganz so viel Kraft hast, ist auch zu erwarten. Das heißt, plan da lieber Einheiten rein, die ein bisschen leichter sind. Dann kannst du trotzdem noch eine Einheit machen, die dann langfristig gesehen auch sinnvoll für dein Training ist, aber dich halt nicht komplett zerstört einmal, weil du halt eh nicht fit bist und dich halt auch mental nicht runterzieht, weil du halt jedes Mal denkst, oh, wieder volles scheiß Training gehabt, weil ich irgendwie heute voll keine Kraft hatte oder voll schnell am Sack war oder so. Das heißt, plan es von Anfang an mit ein, wenn du weißt, okay, ich habe da zweimal pro Woche, wo ich dann nachts trainieren kann und dann mache ich es auch, weil ich mein Training sonst vielleicht gar nicht machen kann. Also bevor du sonst nur zweimal die Woche trainierst, dann mach die auch noch nachts lieber. Dann hast du viermal die Woche dein Training. Ist in dem Fall natürlich besser, weil mehr, mehr ist, dann halt schon auch wieder mehr in dem Fall. Wenn du aber sonst auch tagsüber trainieren könntest, dann würde ich mir überlegen, okay, macht vielleicht mehr Sinn, tagsüber zu trainieren, je nachdem. Da musst du auch wieder ein bisschen schauen, zu welcher Uhrzeit genau trainierst du, wie gut kommst du dann eben dann auch noch ins Bett, wenn du ins Bett kannst. Einfach, ja, da kommen wieder ein bisschen mehr mit dazu, deswegen würde ich da halt ausprobieren, was für dich gut funktioniert und wie du dich auch am besten fühlst damit. Okay, bis wann sollte man Überlastungserscheinungen tolerieren? Das ist eine Frage, auf die es eigentlich auch keine Antwort gibt, weil es kommt erstmal wieder darauf an, machst du es als Hobby, dann würde ich schauen, dass du gar keine Überlastungserscheinung hast, weil was bringt es dir, dass deine Knie dir tun, wenn du einfach nur als Hobby ins Fitnessstudio gehst, dann trainier doch so, dass du keine Schmerzen hast. Wenn es dich im Alltag schon einschränkt, ist es auch blöd. Wenn du dich auf einen Wettkampf vorbereitest, dann würde ich sagen, kommt es halt schon so drauf an, dass da mal hier und da was zieht. Ist ja vollkommen okay, dass du aber über acht Wochen hinweg durchgehend ein Ziehen im Rücken hast, nur Rückenschmerzen hast oder dein Knie sich scheiße anfühlt oder sonst irgendwas. Auch nicht gut. Also wenn akut mal was auftritt, ganz normal, dann kannst du vielleicht im nächsten Training ein bisschen drauf eingehen und gucken, ich mache hier vielleicht ein bisschen weniger oder mache noch speziell was dafür. Wenn es aber chronisch schon so ist, dass du wirklich über Wochen hinweg die Schmerzen hast, Überlassungserscheinungen, Probleme, sonst irgendwas hast, dann würde ich gucken, ob es auch Sinn macht, was du da gerade machst. Ja, Also dein Körper gibt dir ja gute Signale, was er mag und was er eben nicht so mag. Was ist gut, was ist nicht so gut. Wenn es tut, ist es wahrscheinlich nicht so gut für dich. Dann nächste Frage. Ja. Was tun, wenn man nicht durchschlafen kann, obwohl man noch müde ist? Also erstmal nochmal die fünf Säulen des sportlichen Erfolgs, die F Säule Erholung anhören. Weil die wichtigste, das Wichtigste für die Erholung ist ja der Schlaf. Und da habe ich dir auch nochmal die wichtigen Sachen für den Schlaf auch nochmal erklärt gehabt, ganz kurz. Also, erstmal habe ich vorhin schon gesagt: im Optimalfall immer dort zur gleichen Zeit ins Bett gehen, zur gleichen Zeit wieder aufstehen, dass du die, den Rhythmus drin hast, eben, ja. Dann kann es helfen, dass du. Soweit wie es geht, entfernt vorm Schlafen gehen, das letzte Mal vielleicht Kaffee oder einen Energy Drink trinkst, also stimulierende Sachen, nicht mehr direkt vorm Schlafen gehen natürlich. Dann ähm, helles Licht und vor allem dieses helle weiße Licht oder blaue Licht, das auf jeden Fall auch vermeiden abends. Du musst nicht mit so einer bescheuerten Brille rumrennen, die das blaue Licht blockt, ja. Also man kann es auch voll übertreiben. Aber mach halt dein Handy aus oder mach dein Handy wenigstens ganz dunkel oder mach halt diesen Rotlichtfilter rein. Also Mach einfach das Handy aus, wenn du weißt, gehst ins Bett. Und leg dich nicht mit dem Handy im Bett. Dein Bett ist auch nur zum Schlafen da. Und für Sex von mir aus, aber halt nicht, um im Bett zu chillen, zu essen, äh, Hausaufgaben zu machen, was weiß ich. Also das, für viele ist ja früher das Bett irgendwie so der, <lacht> der Mittelpunkt des Zimmers gewesen. Die haben alles auf dem Bett gemacht, so. Nicht geil. Dein Schlafzimmer ist auch zum Schlafen, zum Entspannen da und eben nicht zum Arbeiten oder so. Also ich weiß zum Beispiel, dass mein äh, Kollege Pascal Sue früher oder immer noch sein seinen Arbeitsschreibtisch im Schlafzimmer mit drin hatte, weil die Wohnung es halt nicht anders hergibt, ist halt einfach nicht cool, weil du halt dann erstmal entweder halt arbeiten dann im Gefühl hast, wenn du ins Schlafzimmer gehst, oder halt eben schlafen im Gefühl hast, wenn du arbeiten solltest vielleicht. Also es ist beides nicht so geil. Ähm, dann möglichst dunkel, möglichst kalt, möglichst leise den Raum haben und äh, ja, macht in eine Abendroutine kann helfen, das heißt einfach nur den Fernseher ausmachen, das Handy ausmachen, vielleicht noch ein bisschen aus dem Fenster gucken und dann Zähne putzen und dann ins Bett gehen. Also also irgendwas, was du halt jeden Abend machst und dann stellt sich dein Körper schon ein auf das, was kommt. Also wenn der halt weiß, jedes Mal, wenn du dich hinsetzt und noch ein Buch liest und danach Zähne putzen gehst, gehst du auch ins Bett. Wenn du das oft genug gemacht hast, dann schaltet er automatisch auf Schlafmodus, wenn du das machst. Und das kannst du halt natürlich ausnutzen. Wenn das alles nicht hilft und du das alles schon machst, dann geh zum Arzt. Dann kann ich dir auch nicht helfen. Nächste Frage. Must-haves fürs Home Gym, Also Sachen, die man auf jeden Fall im Homegym haben sollte. Keine Ahnung. Kommt drauf an, was du trainierst. Als Powerlifter ein Rack, eine Langhantel und eine Bank. Wenn du Calisthenics machst, Klimmzugstange, Dipständer oder einfach nur Ringe. Wenn du ähm Bodybuilding machst, Rack, Langhantel, Kurzhanteln und eine Bank. Ich sag mal so, wer schon ein Rack, <lacht> eine Langhantel und eine Bank hat, den kann ich empfehlen, als nächstes nicht irgendwelche anderen Sachen zu kaufen, irgendwie noch andere verschiedene Handeln oder Kurzhanteln und so ein Zeug, sondern einfach einen Seilzug. So ein Dual-Kabelzug ist ziemlich teuer, Gibt es aber auch einzelne, die man an die Wand montieren kann, die sind auch sehr geil. Oder halt einen Latzug. Ein Latzug Lat hat meist nämlich noch unten noch eine Rolle für einen Ruderzug. Und da kannst du auch stehen also eben von unten ziehen oder halt eben von oben ziehen. Und da kannst du halt super viele Assistenzübungen machen. Nimm wenig Platz weg, ein Latzug kostet nicht viel. Von daher kannst du das eigentlich schon ziemlich, ziemlich viel machen. Und wenn du noch eine Langhandel hast und einen Rack, kannst du eh alles machen. Und von daher auch eine gute Möglichkeit. Aber wie gesagt, kommt immer drauf an, was du trainierst, für was du trainierst, was dein Ziel ist und dann was dein Budget ist, was dein Platz ist. Von daher, keine Ahnung. Ja. Letzte Frage. Wird es nochmal einen Live-Podcast geben? Sah nach einer tollen Veranstaltung aus. Also ich fand den Podcast cool. Mir hat es echt Spaß gemacht. War cool, die Leute zu treffen. War cool, es mal vor Leuten direkt zu machen. Auch wenn ich jetzt gerade... Instagram live laufen habe und ein paar Leute zuschauen, ist doch was anderes, wenn du dann vor 70 Leuten direkt da sitzt und alle direkt gespannt dich anschauen und zuschauen. Ähm, ich gehe ganz stark davon aus, dass es nochmal einen geben wird. Also das Hotel, wo ich das gemacht habe, hab direkt schon gesagt, sehr gerne wieder, die fanden es auch sehr cool. Ich habe mit dem ähm, CMO gesprochen von den Hotels, das heißt der es auch super geil, hat er gemeint. Und ähm, war also war voll begeistert, hat auch gemeint, auf jeden Fall nochmal machen. Und äh, wir wollen auch die Tage mal nochmal telefonieren. Die haben auch in anderen Städten noch Hotels. Soweit ich weiß, München, dann Berlin und noch ein paar andere Städte. Also kann ich mir gut vorstellen, das nächste Mal, vielleicht dann nicht in Frankfurt, sondern eben in einer anderen Stadt. In einer anderen Stadt. Ähm, Berlin fände ich, glaube ich, ganz cool. Und von da aus einfach dann gucken mit welchen Gästen man es dann macht. Ich fand es diesmal sehr cool, dass wir da eine, eine gute Mischung hatten. Jonas Ries war da, ist Sportwissenschaftler, Athletiktrainer und Footballspieler. Auch noch aktiv. Dann hatten wir Pascal Su, ist Powerlifter und YouTuber und äh, auch selbstständig. Dann hat man noch Stefan Ort, ist Sportphysiotherapeut, Powerlifter und betreibt eine eigene Praxis. Also auch selbstständig und eben mich noch bin Sportwissenschaftler, atelier mache auch Powerlifting, bin auch selbstständig. Ähm, Jonas natürlich auch selbstständig, also wir haben alle irgendwas, Überschneidung, aber halt doch alle so verschiedene Expertisen einmal und halt auch verschiedene Ansichten generell. Also von daher war es eine schöne Mischung, glaube ich, war ganz interessant auch für die Zuschauer, Zuhörer, das alles mal so ein bisschen zu hören. Dann habe ich auf jeden Fall noch einiges gelernt ähm, fürs nächste Mal. Von der Planung her werde ich es auf jeden Fall ein bisschen anders machen. Dass es ein bisschen runder läuft, ein bisschen geschmeidiger läuft, werde mich ein bisschen mehr vorbereiten müssen, glaube ich. Ähm, dass ich von Anfang an mehr eine Struktur habe, auch zeitlich das ein bisschen mehr einschränken, es war doch sehr, sehr lange. Und ähm, auch die ganze QA-Geschichte am Schluss werde ich anders machen. Dass man Fragen im Voraus schon einreichen kann, wird wahrscheinlich sinnvoll sein, ähm, dass man Mikrofon hat zum Rumreichen, weil diesmal hatten wir das Mikrofon einfach im Raum stehen. Das heißt, die Leute konnten aufstehen, zum Mikrofon laufen, eine Frage stellen. Und am Anfang hat sich keiner getraut. Das heißt, es hat echt gedauert, bis sich der Erste getraut hat, mal aufzustehen und ins Mikrofon zu gehen. Ähm, einer, der ist Lehrer, hat gemeint so, ui, jetzt ist er doch aufgeregter, als er gedacht hat, obwohl er Lehrer ist und immer vor Leuten spricht. Aber ich habe beim Tricken früher Auftritte vor mehreren tausend Leuten gemacht. Ich habe, ähm, ich habe, weiß nicht, auf Bühnen schon Vorträge gehalten. Ich habe, ja, was weiß ich, Schulung gehalten. Ich habe Vorlesungen gehalten irgendwie oder oder Gruppen angeleitet von über 50 Studenten und so, das ist gar kein Problem, aber das war auf einmal was ganz Neues und deswegen war ich am Anfang dann doch aufgeregt. Also ich war die ganze Zeit gar nicht aufgeregt, <lacht> also auch am Anfang, als die Technik ein bisschen versagt hatte, also die Kamera eigentlich nur, Ton war immer top gewesen, Kamera ging am Anfang nicht, da war ich auch nicht aufgeregt, weil wenn ich mich aufgeregt hätte, wäre es ja trotzdem nicht gelaufen. Aber als ich dann auf die Bühne gelaufen bin und da gesessen bin und es losging, da war ich dann schon aufgeregt. Und ich glaube, das haben die Leute auch ein bisschen gemerkt. Naja, <lacht> auf jeden Fall. wird es auf jeden Fall nochmal eingeben, bin ich mir ziemlich sicher. Nächstes Jahr, davon gehe ich mal aus. Äh, ich glaube nicht, dass wir da jetzt mehrere im Jahr machen werden. Ich glaube, dafür ist aber die Nachfrage nicht groß genug. Beziehungsweise weiß ich nicht, ob der, der Aufwand einfach zu groß ist, um sowas zweimal im Jahr zu machen. Aber wenn man vielleicht einen im Norden macht und einen im Süden in Deutschland so pro Jahr, das ist, glaube ich, schon mal ganz cool. Ähm, dann, hat jeder, dann kann jeder auch mal hinkommen, weil klar da waren jetzt Leute dabei, die waren irgendwie fast 400 Kilometer sind die gefahren was ich ziemlich krass fand ähm, aber dass jemand als aus Hamburg da hinkommt, war ja klar, dass da niemand kommt ist halt einfach mega weit ja? also von daher Frankfurt ist halt schon recht weit unten dann nächstes Mal ein bisschen weiter hochgehen in Deutschland mal gucken, uns da machen und äh, besser vorbereitet sein, besser vorbereitet sein jemanden haben, der sich um die ganze Technik kümmert, während ich da sitze und halt den ganzen Kram mache, weil ich habe zum Beispiel am Schluss beim Q&A auf dem Rekorder für den Ton vergessen aufzunehmen, die ersten 10-15 Minuten. Habe es zwar auf einer anderen Aufnahme noch drauf, aber nicht in der besten Qualität dann. Ist es ist im, im Nachhinein nur nervig, dann klar. Ist halt schade, muss nicht sein. Nächstes Mal lasse ich vielleicht einfach durchlaufen, dann passiert sowas auch nicht, aber ja, damit sind wir am Ende, glaube ich, für heute. Die Gewinner von... Ähm von der Verlosung vom Live-Podcast, die habe ich auch schon angekündigt auf Instagram. Die haben auch alle ihre Gutscheincodes schon bekommen und können jetzt dann shoppen bei Simple Products. Da könnt ihr auch, übrigens auch shoppen mit dem Code Kraftraum6, könnt ihr 6%, 6 sparen und dann hat eine einen Gutschein über 119 Euro bei Asperial gewonnen. Dort könnt ihr auch sparen mit dem Code Kraftraum 10%. Und wir hören uns dann wieder bei der nächsten Folge. Macht's gut, bleibt stark, bis zum nächsten Mal.